0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a, a un nuevo espacio para el disfrute, una nueva pausa, en, en un martes día muy frío en, en Buenos Aires y en todo el país, eh, sigue, sigue la nieve eh, llenando de blanco toda la, la zona cordillerana, con lo cual los productores están... Más que contentos, porque va a ser una primavera y un verano con, con buen caudal de agua para. sobre todo para la, la, las uvitas, nuestras queridas uvas. Y mmm, hablando de, de uvas, escuchamos a, a Freddy Martin haciendo Bubbles in the Wine, Burbujas en el vino, un tema ahí muy, muy de coque, muy, muy de dibujito animado, pero que tiene que ver con nuestro tema, nuestro tópico de hoy que son justamente, son las, burbujas. justamente las burbujas y um, para hablar de burbujas eh, estuve buscando y, y me encontré hace un par de años con, con, con alguien que me sorprendió mucho no solo desde el proyecto que ha crecido bueno, mucho más aún en, en este último tiempo sino porque eh, es alguien que ni siquiera venía del palo Y, y tal es así que... Bueno, pero mejor que, que lo cuente ella Coti Gaitieri, Constanza, bienvenida a Mi Lado B ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, perfecto
2: Buenas tardes
0: Buenas tardes, buenas tardes Un, un, un horario muy, muy acorde para, para unas burbujas, ¿no?
2: La verdad que sí, muy bien, de hecho ahora estoy probando unas burbujas nuevas que les voy a contar un poquito ah, más es... adelante.
1: Sí. Yo
0: tengo, a ver si, si lo puedo hacer sonar a, al, al micrófono, eh, tengo un mal malpensado Brunature de Sirá, que fue una, uh -huh. una de las cosas que, que también me sorprendió cuando nos conocimos, que era lo, lo que iba a contar esto yo sé que en servicio no, no, no debe sonar así pero a ver ¡ay! Hey. <ríe> bien, bien típico y, y además en, en un día muy, muy de burbujas, ¿no? porque se conmemora el día de la Bastilla y la fiesta nacional francesa que, que es como sinónimo de champán de, Tal de cual, burbujas uh -huh. Pero bueno, ahora, ahora nos vamos a meter también en, en, en qué champán, qué no, qué es sparkling y, y demás. Pero decía que cuando, yo te conozco en la feria de los productores amigos acá en Buenos Aires, en lo de Joaquín Alberdi. y estaba partiendo ahí como están uno, uno, una de las mesas con el flaco Gabriel y con su relator y con Pepe Reginato. Exacto. Uh -huh. un, un gran, gran, gran productor de, de burbujas. De burbujas. No solo propias y, Sino que de proyectos conocidos Incluso de algunas bodegas Que, que no, no lo claro. tienen declarado Como productor uh -huh. Pero bueno, ahí uh -huh. está su magia y, y te soy sincero Yo pensé que mal pensado Si bien era tu proyecto Pensé que el, el Hacedor El, el enólogo era, era Pepe Ajá Y, y cuando, no sé si se lo comento al, al flaco o, o, o no sé, alguien que estaba ahí, me dice, no, no, ella hace la, las burbujas. En ese momento creo que eran dos Jarmat y dos jean Penoy. Y me empiezo a interesar un poco en la historia. y ¿Cómo nace esto de, de tu amor por las burbujas? Siendo alguien que, tengo entendido, no viene de familia bodeguera, no viene de familia este, relacionada con la enología.
2: Uh -huh, exactamente, sí, creo que fue una, una suerte de, de situaciones que, que fueron pasando eh, La secundaria la hice en el Liceo Agrícola, acá tenemos un colegio que pertenece a una universidad nacional eh, Que es Liceo Agrícola y Enológico, entramos con 15 años a esos colegios Con lo cual en 15, a los 15 años, no sé, creo que muy pocos tienen definido lo que van a hacer el resto de su vida eh, sí. sí, me parece Pero bueno, fue como una suerte de que me fue empujando Teníamos mucha química, mucha física Estábamos muy relacionados con el tema de las conservas, vino, eh, aceite de oliva Entonces fue como un empujoncito para, para ese lado Estaba muy bueno el colegio Y, y bueno, me decidí por enología eh, y, y empecé y sinceramente hoy no me veo en otra cosa que no sea trabajando de lo que trabajo eh, sinceramente me encantó, me, me fascina día a día eh, y, y, y ver que es tan completo porque es súper amplio no es solamente vino sino que entran muchas otras bebidas nosotros como, como enólogos eh, tenemos apertura a muchas otras bebidas y eso uh -huh. está bueno también Así que, así que bueno, así nació, así empecé, me recibí acá en Mendoza, eh, estuve viviendo por muchos lugares, estuve viviendo en Napa, en Estados Unidos, eh, en Francia, al sur de Francia, en España, y ahí fue donde hice una maestría, y la maestría eh, tenía una orientación en espumantes. Eh, de todas maneras, antes de todo eso, todos mis trabajos en bodega siempre me tocaban con las bases de espumoso, eh, de casualidad, siempre. Y bueno, fue como una suerte de que me fue llevando, me fue eligiendo a mí, en realidad, más que yo lo eligiera. Eh, y hoy estoy contentísima, feliz por eso.
0: Bueno, y nosotros muchísimo más. Si, si lo, al, alguno de los que están escuchando probó lo algo de, de, de mal pensado, eh, seguramente comparte esta alegría de, de que hayas elegido esta, este modo de vida. Este, ¿sí? esta Exacto, este
1: modo de vida.
0: Y, y, y lo, lo lleves adelante. Eh, Alguna vez dijiste algo recién que me hizo acordar mucho una frase que le escuché decir a, a Ale Vigil que si él no hiciera vino no sabría qué otra cosa hacer. Uh
1: -huh.
0: eh, y eso eso sí, eso sí. Este, lo que vos comentabas recién me hizo acordar mucho esa frase porque bueno entiendo que sí que es, es pasión no es burbujas corriendo por, por tus venas pero sí. como para ir aclarando no porque es todo un mundo el tema de, de, de los espumosos o espumantes espumosos espumosos Uh -huh. Bien, por porque suena mejor o porque tiene algún fundamento.
2: No, no, lo espumante sería como un detergente, por ejemplo. Un okay. detergente sería como un espumante el espumoso es otra, otra categoría. De todas maneras, a ver, hay como un, un mito, supuestamente todo lo que es la parte de la somelería dice que es espumoso y no espumante, el espumante es lo que genera, genera por sí solo burbujas. Y esto sí. ya lo, lo tiene incorporado, entonces es como es diferente.
1: Ah. Pero
2: eh, nada, tenemos que encontrar una palabra, creo, algo que nos defina a nosotros un poco eh, como industria. Que mm. pero como espumoso o espumante está bien, como lo como lo quieran decir no no hay problema. Sí.
0: Eh, eso también un poco del INB es como que sí. es ambiguo, ¿no? Porque ahí en, en, la, en la normativa, en la ley, este, se refiere con, con los dos términos. Y, uh -huh. y no sé ¿en qué, qué, en qué quedó lo de que, que andaban buscando una palabra para.
2: Seguimos eh, en eso. Mirá, yo sigue. estoy en, en varios grupos y sí. seguimos, seguimos buscándolos. Todavía no se ha encontrado un un nombre propicio o, o sí. algo para que nos identifique pero se sigue buscando hay muchos equipos que están trabajando sobre eso y creo que va a salir en cualquier momento
0: bien a lo que nos estamos refiriendo con, con este y de vuelta con Coti es a que el inb eh, propuso o lanzó un poco al mercado de la industria la búsqueda de una palabra que identifique, el espumoso argentino. ¿sí? Eh, haciendo un rápido repaso, eh, la lengua británica le llama sparkling. Eh, uh -huh. Tenemos cava en España, cremán, champán en Francia, eh, sect en Austria y Alemania, uh -huh. proseco seco uh -huh. en, en Italia. Eh, asti no, asti es otra cosa, ¿no? Es...
2: Sí, es otro método, es como el sí. cremán. Es otro método. Ah, okay, de la...
0: eh, y como en Argentina, como, viste, o sea, le decimos, la checa le, le, le gusta decirle champán. Bien, bien, bien... Bien cuyano. <ríe> sí, sí, bien, bien lunfardo. Pero Ajá. la realidad es que sí, este, no, no hay una nomenclatura, alguna bodega todavía le sigue poniendo champán en, uh -huh. en, en la etiqueta y demás, pero, ¿qué es esto de... Todas estas denominaciones que acabo de, de mencionar, pues incluso en alguna etiqueta de mal pensado leí Cava.
2: Sí, pero pues, ese Cava está hecho en España.
0: Ok, o sea, to, todo esto que mencionamos son denominaciones de origen algunas. Y eh, obviamente, como tal, no se podría denominar si está eh, producido fuera. De, de la región que, que permite utilizar la denominación O sea, que vos además también haces O, o alguien, no sé, si sos vos la que lo hace sí. es Mal pensado en España
2: Exacto, es así viajo, viajo bastante seguido a España Y empecé el proyectito muy chiquitito allá eh, Tengo muchos amigos a través de la maestría Y bueno, tuve un lugarcito Para poder hacer mis propias burbujas españolas Así que allá están, esperándome, que este año no pude ir, no he podido viajar todavía.
0: ¿Y cómo es la, la, trabajar bajo la reglamentación CAVA?
2: Es, es, hay, que, hay que tener bastante paciencia, ¿no? Eh, son, son como muchas, muchas restricciones, eh, sobre todo con variedades, no es como acá que nosotros podemos probar o innovar, sino que hay que regirse bajo un reglamento, eh, que te exige variedades, bueno, eh, cantidades de azúcar igual que acá eh, Una región determinada, eh, o sea, es, es bastante especial Sobre todo porque el cava que estoy haciendo en España aparte es ecológico Entonces, bueno, ya desde la finca es como un trabajo bastante importante Sumado a la parte también ecológica en la elaboración entonces bueno, son varias cosas en las que hay que hacer hincapié pero eso también tiene ese prestigio el cava eh, y por eso son las denominaciones de origen, que en realidad por un lado está bueno, porque ellos aseguran tener un mínimo de calidad antes de salir al mercado entonces eh, nada, está bueno, se exigen bastantes más meses eh, sobre lías para la segunda fermentación que acá en Argentina, por ejemplo igual que en Champagne
0: Ok, sí, las la denominaciones de origen en, en el fundamento de una denominación uh -huh. de origen y esto aplica para cualquier bebida o, o producto, eh, claro. lo que prima es asegurarle no solo al productor sino por sobre eso asegurarle al consumidor, al consumidor. Uh -huh. la, que, que está llevando un producto con una calidad con un estándar de calidad determinado que es lo que está establecido en estas normas pero sí es verdad que trabajar con esas normas eh, es como que te pone un. un, un, un
2: te te un, pone una un vara muy alta también.
0: Exacto, y, mm -hmm. y algunos ha habido así ha una, una, una especie de revolución, una salida masiva de, de la denominación cava eh, de algunos productores.
2: Y, sí, porque imagínate que te, o sea vos vas a una góndola y de repente te encontrás con cavas que salen, no sé, dos euros y otros que salen 55 euros y están todos dentro de la misma denominación, entonces eh, fue un poco como toda esta gente, yo tuve la oportunidad de trabajar en Gramona, en Alpenedes, mm. y tienen espumosos eh, cabas, por decir, eh, muy caros, muy caros, con mucho trabajo, mucho tiempo de fermentación, y, y claro, y ellos se encontraban en un dilema de decir: pará, pero si estamos dentro de la misma denominación de alguien que está vendiendo un producto a, a dos euros, ¿cómo hacemos? Entonces fue, se abrió otra denominación eh, dentro de la misma de DO Ocaba, eh, donde está el Classic y la de OpenEDES. Entonces, en okay. eso ahí se diferencian un poco con el tema de la calidad, sobre todo con tiempos de, de, de estancia sobre el IA. Entonces eso estuvo Fue una salida amable Para todos, digamos
0: Bien, bien Y lo, lo tuyo, el producto que estás haciendo Se mantiene dentro de, de okaba
2: Exactamente, dentro de la bien. de Okava. Uh -huh. Y
0: el producto ese ¿Lo, lo estás trayendo acá?
2: Mira, acá te alcanzamos a traer Una parte a Argentina sí. Y de repente, bueno, cambió el gobierno No nos favorecía la importación Así que Ahora se va a Perú se va derechito de Barcelona a Perú.
0: Guau. Wow. Bien. Ok. Bueno. Si alguno ve alguna botella, un remanente por ahí, ya sabe que qué hacer. ¿no? Abrázela y, y páguela, obviamente, y, y se la lleva. Sí, eh, esto, esto que decíamos, bueno, eh, era como una de las últimas incorporaciones a tu...
2: Al portfolio,
0: sí. sí. Uh -huh. Contanos un poco cómo está compuesto, mal pensado, porque de vuelta, yo hace un rato decía que cuando te conocí eran solo cuatro etiquetas Era...
2: Creo, o dos tenía nada más, creo.
0: cuando los Dos, pacientes. y yo. Sí. sí, dos con etiqueta y todo el. La, vestida la botella, y había como otras dos que todavía estaban. Y estaban ahí en prueba. Sí, <ríe> también, Era exacto.
2: un proyecto. Sí. Eh, bueno, hoy en el portfolio tenemos eh, casi siete espumosos diferentes. Eh, casi no, siete. Eh, de los no, cuales. No,
1: casi? Bueno.
2: Ah, bien. Y porque por ahí hay uno que está en proceso y a veces no lo cuento ah. y no sé si contarlo o no, entonces... Ah,
1: bueno, <risa> Pero bueno. lo voy
2: a contarlo, voy a contar. Eh, y nosotros hacemos eh, espumosos por los dos métodos que están permitidos en Argentina, que son por método Charmat y método tradicional o Champenois, uh -huh. eh, que si te parece le contamos así rápido sí. a la gente como para que sepa que los, los espumosos son vinos tranquilos, que son refermentados para poder ganar eh, el gas carbónico que ustedes ven cuando lo sirven. Entonces, esa segunda fermentación se puede llevar a cabo o en tanques de acero inoxidable ¿sí? o en botella. Si lo hacemos en tanque de acero inoxidable, se llama método Charmat. Y si lo hacemos por, en botella, la segunda fermentación, se llama método tradicional. Generalmente hay una diferencia de precio. Eh, el método tradicional es más caro porque es un trabajo, seguramente han visto que en las bodegas hay eh, pupitres que se llaman, que son uh -huh. eh, todos de madera, donde las botellas se ponen en punta y se van moviendo, eso que han visto es como un trabajo súper tradicional, entonces, bueno, se encarece un poco el precio, eh, y el método Yarmat, si bien quizás es una manera mala de decirlo, pero es un poquito más industrial, no es tan artesanal, se pueden hacer eh, espumosos de método Charmat de muy buena calidad, ¿sí? O sea que podemos asemejarlos a, a, a los dos métodos porque se pueden hacer muy buenos espumosos también. Entonces nosotros tenemos eh, tantos rosados como blancos en los dos métodos y también tenemos, eh, depende de la graduación de azúcar, que eso está bueno por ahí contarlo, uh -huh. eh, que... Que se fijen mucho que acá en Argentina consumimos mucho lo que es extra brut, sí. Eh, pero mm, nosotros trabajamos también en Brunatur, sí, que tiene un poco menos de azúcar que el extra brut, y también tenemos dulce. Eh, son esos tres, eh, esas tres categorías las que estamos manejando. Por o sea, ahora. de
0: menos, menos o más seco, menos dulce a dulce es Brunature, extraordinario. Sería, brut.
2: empieza, empieza, okay. empieza con el Natur, primero okay. es lo primero. Eh, que tiene cero agregado de azúcar, ¿sí? eh, Y ese azúcar puede ser agregada al final de la fermentación, ¿sí? Porque pensemos que el, el, la levadura se consume el azúcar para generar alcohol y gas en la segunda fermentación y queda cero. O sea que nosotros podemos corregir a, eh, eso con azúcar agregada o podemos frenar la fermentación de la levadura... En un punto que nosotros queramos Y sería un espumoso natural ¿Sí? Porque no sería con la agregada al final Bien Entonces, eh, empezaría con el Natur Después viene Brut Natur Extra Brut, Brut Y después los dulces Bien Esa sería un poco la, la, la nomenclatura Que por ahí hay mucha gente que se confunde Es confusa la nomenclatura No sé por qué la han hecho tan difícil <risa> De sí. verdad, porque si uno piensa extra brut Estás pensando como que tenés más azúcar Entonces Sí, es como, sí y, y, es que, y en realidad
0: no todos los países utilizan todas tampoco no O sea, sí, el extra no, brut pegó acá Como un estilo, eh, bueno, a ver Porque la, la, a lo mejor las, las champañeras de, de mayor volumen Es como que fue el que utilizaron como para decir Bueno, es un paladar medio y, y siempre fue el, el más comercializado, el comercializó sí, mayor.
2: Sí, yo quiero pensar en realidad, o me gusta pensar, que sí. nosotros tenemos un, un paladar que quizás es más, bueno, o sea, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero creo que es más por ese lado, que nosotros consumimos más lo amargo, más lo, lo, menos azúcar, ¿no? Como sí. el fermé o, no sé, vamos a ese estilo quizás. Y en Europa, por ejemplo, lo más consumido, el 85% de los pomantes que se consumen en Europa son brutos. O sea, es más dulce. Es como que les gusta un poco más lo dulce que quizás a nosotros. no sé. Bueno,
0: alguna vez alguien me, me comentaba que, eh, por ejemplo, comparado con, con el, el Brasilero, el mercado brasilero, eh, sí. el argentino tiene el, el umbral de dulzor como más corrido, ¿sí? Entonces, uh -huh. un, un brasilero apenas prueba un Malbec, te dice, ah, este es Malbec porque lo, lo siente dulce,
1: uh -huh. ¿sí?
0: Eh, cosa que a nosotros algunos nos parecen, tienen algún dulzor, pero pero por lo general lo, lo sentís seco. Y, uh -huh. y a lo mejor algo de eso también pasa, ¿no? Este, sí,
2: yo creo que sí, es como que tienen cada lugar su, su costumbre, ¿viste? Como un poco <risas> sí. más su... Su paladar entrenado para distintas cosas y nosotros somos de lo amargo, un poco. Sí. No sé si de lo amargo, pero no tan dulce. No somos Mirá, tan de lo dulce. yo lo que
0: puedo recomendar es, si alguien de los que está escuchando es fanático de, de la acidez en los vinos, en los blancos, que no dejen de probar eh, vino base de, de espumoso. ¿sí?
2: Exactamente, sí.
0: Porque la acidez que con la que se, se cosecha y demás es, hace que sea un, un vino... Eh, antes de, de que se genere la segunda fermentación y demás eh, súper ácido, pero no súper ácido en, en como sí. defecto sino uh -huh. este, que, que te hace salivar enseguida ha un, sido rico ¿no? sí, 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 ha sido rico, es una, una delicia sí,
2: sí, sí, es cierto, es cierto pero bueno, qué es eso, cada país tiene su no sé su tendencia. Bueno, en Europa, en Europa tanto en España como en Francia también, lo que más consume champagne, eh, hace la mayoría de los espumantes que hace, son todos brutos.
0: Mm, es verdad, sí. Sí, sí. Y, y son lo, los grandes productores además. Son y los, los, los
2: grandes, grandes, de,
0: grandes sí. Este, no, no sé cómo nos ubicamos nosotros como país productor de espumosos. En, en, en el mapa mundial.
2: ¿En, qué, ¿En productor en qué querés decir?
0: En, en cuanto a en, can, en cantidad.
2: En cantidad estamos exactamente... Mira, nosotros estamos como noveno productor en el mundo. Sí. Eh, de famosos tenemos 12.
0: Ah, bueno, bien. Ahí,
2: bien. entre los 2 y los 15. Ahora hace, no sé, un par de años, dos años que no he visto el el ranking ponele, pero pero sí andamos por ahí más o menos estamos entre los 12 y los 15 entre los 12 y 15
0: y, y en cuanto a calidad cómo lo, lo y ves? en
2: cuanto a calidad creo que creo que venimos con una generación eh, de enólogos que, que estamos muy creo que estamos pasando por un muy buen momento en Argentina con el tema de la calidad y me pasa con, con muchos eh, distribuidores o vinotecas o lo que sea que por ahí hablo mucho por teléfono y, y, o reuniones y, y a dar sin ir más lejos. Me decía uno de los chicos, la verdad es que se nos hace tan fácil vender el vino que, que está buenísimo porque la calidad está acompañando a lo que ellos están pudiendo vender, que antes quizás había que defenderlo más.
0: Sí, había Entonces, que, que remar luego. Claro,
2: había que como que remar y sin embargo ahora quizás es más fácil, es más, es más entrador, pero por una cuestión de calidad y eso creo que está buenísimo y estamos pasando por un momento donde estamos teniendo vinos muy buenos, donde estamos mejorando mucho en general. Uh -huh. Y en la parte de espumosos creo que vamos encontrando de a poquito el camino. Eh, creo que hay muchísimo por hacer, muchísimo por estudiar, eh, muchísimo, muchísimo por recorrer, pero me parece que estamos encaminados, o sea, estamos estudiando mucho y, y probando muchas cosas, y, y creo que vamos bien y no tenemos nada que enviarle a nadie. Digamos, Yo o sea, lo que, que, lo es que bueno. noto
0: es, es un, un, un crecimiento en cuanto a el trabajo sobre Elías, ¿no? Uh
1: -huh. Eso, sí. eso
0: en, en el último tiempo, en las ferias sobre todo A sí. ver, hubo un, hubo un momento en el cual eh, era como que todos tenían que tener Así como eh, todos tienen que tener su rosado eh, O todos tienen que tener su ahora cabernet franc, sí. ponele eh, Hubo un momento en el cual todos tenían que tener un este un extra bruto Por decir sí. algo, ¿sí? un espumoso sí.
2: Algo que completara el portfolio exacto, de la bodega. Exacto.
0: o sea, uh -huh. si vos ibas a una degustación de una determinada bodega, era como que sí o sí el cierre tenía que ser con... O se
2: cerrar con espumoso,
0: sí. Exacto, y propio, ¿no? O sea... Y propio, sí, 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 con su
2: propia etiqueta, por lo y, menos.
0: Y de un tiempo a esta parte, yo lo, lo que he notado en, en ferias es que uh -huh. eh, se ha comenzado a trabajar sobre Lías, ¿sí? Así como, uh -huh. eh, no sé... Por decir algo, el, el Bruna Tour, este de, de tuyo, Japo. de Sirá, eh, sí. tiene seis meses, pero sí. eh, me encontró es, con el de Japo, con. con el del
2: Japo, que tiene un montón 40, de meses. Sí, 40 40, meses. Ese que estás tomando ahora, por ejemplo, sí. si bien en el collarín dice seis, eso fue sí. un error de imprenta. Eh, pero ese que estás tomando tiene 14. Bueno, ese que estás tomando tiene 14. Fue un error de la imprenta.
0: Nariz, yo no, no sabía si era porque lo había abierto recién y todavía este, estaba ahí to muy muy concentrado. Pero en nariz me había dado la primera impresión como que tenía Tenía más de, de ese brioche. De ese, sí, de ese sí, sí, tostado. mucho
2: más evolucionado.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Aprovecho para agradecerle a la gente de Winemakers que se, se movió como para, para bueno, sí,
1: rapísimo, para, que estar,
0: sí para, para, para que pueda estar disfrutando de este mal pensado y, y la realidad es que bueno, en, eh, junto con ellos saludo a, a todas las vinotecas las que, que están laburando y mucho para, para que todos tengamos con qué brindar en este sí. aislamiento ¿sí? que
2: estén sí. todos brindando en la casa bueno, es que ustedes ahí en Buenos Aires encima está bastante más heavy
0: Sí, ustedes igual mucho no festejen, porque no sé el fin de semana este que viene sí, con qué se está Mendoza. Lo
2: mismo, sí, sí, pienso lo mismo. No voy a festejar antes de tiempo, porque ya me veo encerrada. Bueno. Eh,
0: hoy tuve una, una reunión, bueno, ahora... Hoy a la mañana, perdón, con, con gente allá de Mendoza, este, por, por sí. temas laborales que, que nada tienen que sí. ver con el vino, y también sí. estaban todos muy muy cautelosos con lo que decían respecto, sí, porque sí, que sí. ha habido ahí algunos casos que tal vez hagan echar sí. para atrás alguna medida, pero bueno. Eh. Esperemos que no. Lo importante es este, este, que la cava esté este bien... Que la cava esté
2: lleno y si no, que se contacten con vinotecas que están haciendo laburos muy buenos y tienen delivery, y llegan a todos lados. Sí. Para
0: el día de la, este, incluso con algunos packs. Hoy Exacto. Leía. Eh, ay, no me acuerdo, qué lástima. Lo vi pasar así en una story, era como que vos elegías eh, seis vinos, sí, Ajá. y a quién iba la mitad de ese pack. Entonces ellos se encargaban de traerte tres a vos y llevarle los otros tres a un amigo para que a la distancia brinde con vos, que me pareció muy, muy piola.
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Este, ese tipo de cuestiones en, en este momento vienen, vienen bien como para levantar un poquito el ánimo y, el ánimo, y además sí. el negocio. Sí ¿sí?
2: sí, 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 total.
0: Vamos a meter una pausa, pero no nos vamos a ir del tema, eh, Coti, nos vamos a seguir... Eh, vamos a seguir disfrutando de burbujas porque en, en un desafío, un juego que, que al que me ha invitado la gente de San Felicien eh, semana a semana, ellos me proponen que maride un tema musical con alguna variedad o algún estilo de vinos con los lo que trabajan ellos. Y justamente en este día de la Bastilla, de burbujas y, y demás, eh, elegí el, el San Felicien Nature. Y, y para acompañarlo, me pareció un, un muy lindo tema el que vamos a escuchar de Elena Noguerra, Nacer dentro de la naturaleza. Entonces, Elena, en un, un tema que da perfecto para, para seguir disfrutando unas burbujas, ¿no? Era muy, muy chispeante, muy burbujeante. Y Marcelo, eh, que, que nos está escuchando, ¿sí? que, que lleva su grupo de, de Facebook de bodegas y bodegones, me, me acotaba y sí, ahí lo chequeé, la, la vinoteca... Que, que ofrecía esta promo era, es, mejor dicho, eh, Buenos Vinos Social Club, ¿sí? Uh -huh. Así que pueden buscarlo, que trabaja con con pequeños productores y, y etiquetas que, que está bueno descubrir. Eh, dice así, elegí seis vinos, nosotros te llevamos tres vinos a vos y tres a tu amigo amiga, Buenos Vinos Social Club. Da el, <coughs> da el teléfono y... y sí y lo pueden seguir en, en Instagram, es arroba, justamente, Buenos Vinos Social Club y, por supuesto, que también pueden seguir a, a Malpensado Wines, que es arroba, Malpensado Wines en Instagram y, y Coti Gaitieri su su todo su productora, su gran ambasador, ¿no?
2: Soy todo todo junto <risa> El marketing, el todo, el cómics, la venta, eh, todo junto a logística.
0: ¿Sí? ¿Es así?
2: Y sí, al final cuando, cuando estás al principio de, de todos los emprendimientos, por lo menos de vino, es como que estás en todo. Lo bueno es que aprendes absolutamente de todo. A facturar, a esto, a lo otro Bancos, no bancos, todo, todo, eh, todo eh, Algún todo.
0: programa de diseño este, A pelearte, sea, a pelearte con el de los envases Exacto, el corcho, el bozal.
2: que con el de las botellas con este. Ahora estoy hecho una crack en cómex. Como ahora estamos exportando Ahora estoy hecho crack en cómex. Así que vas, vas mutando, viste
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y, y, y Coti también forma parte de este conglomerado hermoso que es Productores Amigos. Sí. Eh, así que allí donde vayan productores amigos, que. Eh, bueno, contanos vos un poco lo, lo que es. Compartirnos tu, tu experiencia de, de formar parte de esa banda de, de productores, justamente. Pequeños y no tanto, porque.
2: Sí, pequeños que empezamos muy pequeños y gracias eh, a Dios hemos ido creciendo
0: Ahí va, ahí va, exacto uh -huh. lo, lo hablaba con, con Mariana Onofri eh, uh -huh. en, en la última feria acá en Buenos Aires el año pasado que, que Ella, el flaco, vos, el japo, eh, Norberto Paez, eh, los desquiciados ¿Qué más? Este, Bueno, ahora se sumaron los SANS eh, Estado eh,
2: inmortal, los berazos.
0: Eh, sí, eh, Pablito, Pablito. Uh -huh. Marino con familia, que también se agrandó, uh -huh. y, y todos comenzaron a lo mejor con un par de etiquetas y ya, o sea, bueno, vos decías que tienen como siete, eh, Mariana también creo que superó ya la, la, la decena de etiquetas, el flaco Gabriel y demás, pero qué, qué...
2: Sí, es una buena banda. Una buena banda que en realidad empezó por una cuestión eh, comercial, uh
0: -huh. eh, fue
2: como empezar para darnos fuerza en la parte comercial, por eso hacíamos hacemos muchas ferias juntos, digo hacíamos porque viste que hay como un antes y un después de lo de la cuarentena. <risa> Viste como que marca un ahí que no podemos hacer ferias, nada ahora. Y bueno, estamos como un poco tristes por eso, porque la verdad es que para nosotros es re importante poder comunicar y poder llegar a la gente en primera persona. Eh, y, y bueno, nada, pero seguimos haciendo fuerzas seguimos trabajando. Está muy bueno porque nos ayudamos mutuamente. Eh, hay todos hacemos cosas distintas, entonces está bueno porque nos ayudamos tanto en la parte técnica como en la venta, como en la compra de insumos, etcétera. Así que así que la verdad que ha sido muy positivo para todos.
0: Eso eso justamente era lo, lo, que, lo que te quería preguntar. Entiendo que eh, es un, un poco también para darse fuerza, para ir como bloque y... Okay y acompañarse en esto que vos decías de, de saber un poco de todo, pero bueno seguramente alguno tiene un poco más de experiencia en, en, en alguna cuestión que, que en otra eh, ahora vamos a, a entrar en una, una serie de, de cuestiones que siempre se plantean y, y ahí Marcelo está sumando la, las de él y yo también tenía alguna anotada para preguntarte, pero con, contanos un poco respecto de eh, tu producto eh, Entiendo que vos compras uva y uh -huh. eh, vinificás en, en alguna bodega uh -huh. siempre la misma o cómo, cómo es esa, esa gestión, si trabajas siempre ser... con los mismos productores.
2: Uh -huh. Esto, la verdad que el, el, el proyecto en general al principio se planteó de una forma en la que a mí me gusta mucho estudiar las zonas y estudiar las variedades, eh, con lo cual la idea era un poco probar cómo se adaptaba cada variedad y cada zona al método tradicional, más que nada eh, Sobre todo en eso, entonces eh, voy cambiando de zona y voy cambiando de, de variedad todos los años No es siempre lo mismo, son todas partidas limitadas todos los años
0: Ok, por más que la etiqueta sea la misma
2: por más que Quiero la etiqueta decirlo. no, o sea, sí, la etiqueta en formato es la misma, pero la variedad y, y el método puede llegar a cambiar eh, la, ah. la variedad y la zona, perdón.
0: Ah, ok, bien. O sea que este Brun Nature, por ejemplo, eh, método champenois, sí. rosé, sí, que es de Syrah.
2: Eso es del 2018. Eso es vendimia 2018.
0: Bien, uh -huh. eh, este, el 2019 puede ser Malbec en lugar de Sirá, por ejemplo.
2: Exacto, okay. exacto. Y quizás ese Sirá es, por ejemplo, de la consulta okay. eh, y quizás puedo hacer, no sé, como hice el año pasado, eh, Rusán Marzán de, de Los Árboles. ¿Eso es 2019?
0: Sí. ¿Y está en el mercado ya?
2: No, ese ah. todavía está sobre borra, pero lo cuento, ¿viste? Por eso te no, dije no,
0: pero, casi pero que, No, no, pero me, me encantó, me encantó uh -huh. eso. Y, sí, y ese sí. va a ser el Brun Nation Rosé Método Champenois 2019.
2: Va a ser blanco.
0: Ah, blanco. Blan, blanco, eh, Perdón, sí, no, no sé, son, son blancas las que acabas de mencionar. Exacto.
2: La rosan uh, martin son no, dos no, variedades eh, del sur de Francia, que es donde yo viví, y la verdad que les, les tomé mucho cariño eh, porque tuve que trabajar bastante con ellas. Y bueno, las encontré acá en Mendoza, que hay muy poquitito plantado todavía. Eh, pero pude hacer un cortecito de este, digamos, corte de la Côte d'Urón eh, en, en método tradicional y viene muy bomba.
0: No, ya lo creo, ya lo creo. Muy bomba. Los, los, los blend blancos que he probado eh, con, con ambas... Eh, son, son espectaculares, así que en, en, sí. en espumoso...
2: Imagínate que lleva sí. 13 meses de fermentación en botedo, o sea que está, está bomba.
0: wow bueno, eh, nada, <risa> avisa.
2: Ya casi, eh, ya casi, les, les chiflo. <risa>
0: bueno, ahí está, ahí está. Eh, y ahora sí vamos, vamos con un ping-pong de, de, de cuestiones que hacen a, a, a la burbuja en general. Eh, ¿Copa flauta o copón o copa ancha, copa de boca ancha?
2: Yo voy a seguir mi, mi ruta y voy a dejar a que la gente elija que en donde la quiera tomar. Sí,
0: bueno, eso como,
2: sí, eso, eso como primicia, chicos, eh, lo pueden tomar sí, donde quieran. Yo, exacto, en con, general, hielo,
0: es, eh, con hielo,
2: sin hielo. Y te voy a hacer un comentario muy chiquitito, muy chiquito, pero que me gustaría que, que, que la gente realmente lo sepa, porque nosotros, los productores de vino, queremos que la gente se acerque al vino, ¿sí? Entonces, eh, no, hay que desmitificar un poco esto de que sea de lujo, ni, ni nada, más temprano estuve escuchando a una chica de una OEA muy conocida, que es la gerenta de marketing, y le preguntaron que qué pensaba de la, del vino en lata, por ejemplo. Y ella dijo eh, que no, que no le gustaba, que le parecía que era poco glamuroso, por decirlo así. Y la verdad es que eh, en este camino de producción de vino estamos, vamos todos para el mismo lado, o sea, no alejemos al consumidor. Chicos, pueden tomarlo como quieran. Con hielo, sin hielo, en copa flauta, en vaso, como sea, no hay problema. Como lo disfruten, es como creo que, que lo pueden hacer. Entonces, nada, yo prefiero el copón. Porque en la copa flauta no me entra la nariz y es como recompensar.
0: <risa> bueno, Sinceramente. eso mata cualquier argumento
2: claro.
0: organoléptico, este, cualquier...
2: Claro. Es cuestión o sea,
0: enológica, pero. Yo
2: prefiero el copón, es como. Eh, tiene. En el cuerpo es más abierta, entonces los aromas se pueden desprender mucho mejor. Eh, hay más capacidad para la parte aromática, así que yo prefiero el copón y quizás hasta lo recomiendo, pero si no, como quieren.
0: Pongámoslo, pongámoslo de esta manera, a ver qué te parece. Para a el ver. consumo, a gusto y piacere. Uh -huh. Ahora, para apreciar. Eh, eh, aromas y, y catarlo y degustarlo e incluso hasta evaluarlo ¿sí?
1: uh
0: -huh, sí. es mejor entonces el copón por esto el que mencionas los sí. aromas, la concentración sí. aromática dentro de la copa y demás, bien, buen, buen punto buen uh -huh, punto uh -huh. pero sí, eh, eh, Digamos que para el, para el cóctel, para el brindis de, de fin de año de la empresa Queda mejor la, la, copa, la copa flauta Y aparte no,
2: sí, sí entra mejor, menos, eh. Bueno, en eso sí, si entra menos Si quieren ahorrar, métanle con la copa flauta Que van a quedar bien y no van a gastar mucho
0: Ahí está, ahí está eh, Por ahí Marcelo preguntaba eh, Bueno, tiró una, un, un par de preguntas Pero espumantes y esto, y esto da para, para hablar también eh, Al igual que lo que mencionabas recién eh, En una degustación ¿Al principio o al final?
2: Mm. A mí me gusta al final Bien Pero la verdad es que puede ser Al principio o puede ser al final No, bueno, hay, okay. no hay Ojo, quizás si es dulce O si tiene mucha cantidad de azúcar Por ahí está bueno hacerlo al final pero por una cuestión de que no nos contamine el paladar. Cuando Exacto. nosotros ya tomamos algo dulce es como que ya nos acostumbramos Exacto. y el vino junto que puede venir después, claro, es como que lo vas a sentir muy amargo o muy ácido y no, no es un parámetro muy confiable. Pero yo le prefiero. Olvidar.
0: Bien, y, ¿y con la comida? ¿Con una comida?
2: Y con la comida me han pasado varias situaciones. Eh, que, a ver depende con lo que lo vamos a maridar por ejemplo, no sé, volvemos a lo mismo si es un dulce que por ejemplo me lo hicieron probar y me lo hizo probar eh, una chica que es somerien, eh, Carol, en Buenos Aires en, sí. por ejemplo, Juan, Barbie,
1: y me hizo no probar
2: algo. el dulce con Roquefort y nunca ah. lo había probado nunca había hecho, nunca había hecho la opción de, de, de probarlo juntos y la verdad es que fue fabuloso. Y, y esa explosión de sabores creo que puede ser tanto como un aperitivo, ya que puede ser antes de la cena, cuando están picando algo, por ejemplo, esperando el asadito o lo que sea. Y después también con achuras, ponerle con tipo mollejas ah. eh, o algo así, puede entrar sí. muy bien. Y si no, al final, de, de después de comer, también. Porque creo que el espumante es como que con la acidez barre... Todo, toda la comida y queda espectacular. Y durante la comida puede ser con lo que sea. Yo lo he probado, no sé, comida hasta lentejas, tomando espumante o con pizza o con lo que sea, y la verdad es que va muy bien también. O sea, es como, es muy plástico.
0: Sí. Bueno, mira, en, en, estuve en una, una cata con una, una bodega de, de burbujas. Sí, que es fácilmente uh -huh. identificable porque uh -huh. eh, creo que hay una sola 100% burbujas eh, bueno, <risa> sí, aparte mal pensado sea, sea te
1: referís, sí, y, te y,
0: te y te también referís. surgió la, la pregunta eh, el, ¿el espumoso antes o después de la comida? y yo levanté la mano y digo y ¿por qué no durante?
2: ¿Sí? antes, durante y después
0: siempre. exacto, y, no, y creo que ahí Ahí eh, la gastronomía debería también moverse un poco más en el sentido de eh, chefs, cocineros, locales y demás, de sugerir eh, menúes o, o, o pasos uh -huh. este, uh -huh. acompañados por, por burbujas, que cada tanto, alguna, eh, reconozco, alguna bodega sale con, con, algún, con alguna propuesta de esas, uh -huh. pero además para, de una vez por todas, ¿sí? Y esto va totalmente de la mano con lo que hablábamos hace un rato respecto de la calidad que tenemos hoy, eh, calidad sí. y cantidad y diversidad que tenemos hoy de, de burbujas en, de espumosos en la Argentina, para, uh -huh. de una vez por todas, desestacionalizarlo.
2: Exactamente.
0: Y acabo de meter una palabra de una...
2: Es una palabra, <risas> re larga encima. Vamos sí. a cuadrado de la palabra.
0: Sí. Exacto. <risas> Pero digo, porque es como que todavía lo seguimos seguimos asociando a las burbujas para fin de año, para algún evento, algún cumpleaños, algún aniversario, y no para, por ejemplo, un martes a esta hora. ¿Sí? Exactamente. Eh, sí. que, que estamos en casa y a lo mejor se empieza a, a pensar en la comida, y demás, decir bueno, me tomo una copita y después a lo mejor acompaño la, la comida incluso, si, como uh -huh. vos decías, ¿no? Si, uh -huh. si es a lo mejor un, un, un blanco con buena acidez, este, y, y quiero acompañar este, a lo mejor un pescado o algún eh, eh, o, o alguna ensalada, algo más, más tranquilo, o, o si tiene algo de complejidad y, y ya irá un guiso de lentejas como,
2: Ajá, la, como no, el, el
0: manizado <risa> sugiere y,
2: yo creo que Miran, Diego te voy a decir algo, creo eh, que eh, creo que los vinos son muchos momentos también, ¿no? Entonces es como que creo que se tienen que animar, tienen que, que tratar de hacerlo porque quizás también se vuelve como muy rígido decir eh, el tinto y de este estilo de tinto va con esta carne, va con esto. No, creo que hay que animarse a probarlo y si bien hay sabores que son explosivos juntos, tanto el vino como la comida, no creo que de la otra manera no sea explosivo para uno, creo que es más de contexto también. Entonces, eh, nada, hay que animarse, hay que probarlo, eh, sí hay que entender que quizás el espumante o el espumoso es como que te compras uno de cada una caja de vino, quizás yo hasta mismo yo lo hago, eh, pero hay que encontrarle el momentito y hay que darle la oportunidad, una vez que se da la oportunidad creo que es un camino de ida.
0: Exactamente, y que cuando, cuando jugás a, a probar y, y, y hacer alguna combinación como te pasó a vos con el dulce y el, y el queso azul, no, y que supongo ya, ya lo incorporaste
2: a. Olvidate, esa si rutina, tu o sea, fue como, <risas> fue como ¿qué es esto? O sea, fue espectacular, nunca se me hubiera ocurrido, por eso digo que hay que probar, eh, y no todos somos iguales. Entonces, por ahí hay muchos que quizás hay algo que le impacta más que otro. Eh, entonces hay que animarse a probarlo, hay que darle oportunidad al que no lo que no lo, como vos decís, que hay que desestacionalizarlo, digamos. Muy eh,
0: bien. Hay que
2: darle ahí... la oportunidad. Uh -huh.
0: Sí, como aperitivo, incluso en tragos y, y demás.
2: Entragos, sí.
0: Eh, se nos está yendo el episodio, pero dejé para el final... La pregunta del millón y es a ver. ¿por qué mal pensado?
2: Mal pensado surgió en realidad porque yo tenía cuando estaba estudiando en España eh, yo vivía en Barcelona pero la universidad quedaba en Tarragona tenía, es otra provincia tenía una hora y media en tren y media hora en bus para llegar a la facultad era larguísimo. dos horas de ida dos horas de vuelta. Y tenía una agenda donde anotaba todo. Ideas, marcas, elaboraciones, eh, no sé, todo lo que se te ocurra para sí. cuando volví a Argentina desarrollar el, el proyecto que tenía en mente. Bueno, cuando llegué terminó siendo cualquier otra cosa de la que había pensado, entonces quedó como <risa> mal pensado. Después de haber escrito durante un año y medio... Quedó cualquier otra cosa, pero, pero estuvo bien, estoy muy contenta con el resultado igual.
0: Sí, seguro, pero entonces está bien, o sea, no no mal pensado en el, en el sentido que cualquier mal pensado podría pensar,
1: <risa> <risa>
0: sino, sino mal pensado por por eh, haber barajado opciones que eh, no, no fueron viables y, y bueno... Eh, Gastas Igual
2: está, está abierto para que cada uno También jugamos un poco con la marca Con eso como,
0: Totalmente.
2: como que todos tenemos un lado mal pensado De que todos en alguna situación O en algún momento pensamos mal De algo o de alguien Entonces nada, queda abierto un poco Al juego eh, Y a algo perpicaz Entre todos
0: Sobre todo después de un par de copas de mal pensado
2: Sobre todo después de un par de burbujas que quedas medio, medio turulo <risa>
0: me encantó eso de, de turulo eh, para cerrar dijiste por ahí un, un marzán rousan alguna otra cosita que se pueda develar
2: eh, se pueden develar te voy a develar dos cosas a ver la primera es que sí, dentro del portfolio vamos a agregar un rosado de Pinot, ¿sí? Método Jarmat. Bien. Y la otra cosa que te voy a develar es que estoy por salir con otra marca en los vinos tranquilos, ¿sí? Qué lindo. Eh, que ya está fraccionado, ya está listo eh, para salir a la cancha dentro de unos días, así que la marca oh. se llama Dark. Dark. Eh, Dark Como uh -huh.
0: la serie que está haciendo furor
2: Sí, menos mal que ha sido furor, a ver si me ayuda un poco
0: <risa> Ahí va, o sea, es, es, lo que estamos contando es una primicia
2: Es primicia, sí, sí, es primicia bien. Eh, bien, vamos a salir primero con un Malbec Y después van a ir saliendo algunas cositas lindas Pero bueno, salimos con un Malbec 100% de, de Maipú.
0: Uy, qué lindo. Bueno, y encima una zona que, que, uh -huh. que, que, hay que, que hay que apoyar porque le ha dado tanto al, 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 al argentino que, que está bueno revalorizarla de, de algún modo y sobre todo si es en, en etiquetas nuevas y, y en copa.
2: Sí.
0: Coti, se nos fue el episodio... mil oh, estaba gracias. Re divertida. Mil gracias.
2: Mil gracias, a vos. gracias.
0: No, sí. no, por favor, este por este martes a pura burbuja y, y bueno. Cuando quieras contar de Dark y, y cualquier otra cosa, sabes que mi lado B está, está para eso, para comunicar buenas noticias y si es de, de vino mejor todavía.
2: Hey, que bien, gracias, gracias por darme el espacio y, y, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista, me artista, estuvo buenísimo.
0: Bueno, me, me alegro que, que así lo, lo hayas pasado, porque también de este lado se vio así y espero que los que nos están escuchando también lo hayan disfrutado y les agradezco. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les digo, disfruten. Chau. Chau.
2: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
1: Radio Monk. El aire se crea.